0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute mit am Start einmal zu meiner Rechten, Lennart. Hi. Und äh, jemanden in seiner Art gibt es ihn wahrscheinlich nur einmal auf dieser Welt, Erik Horst-Hemke und der hat heute richtig Story mitgebracht. Ähm, Erik, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Und dich kennt man hauptsächlich als Vielradfahrer. Kann man das so beschreiben? glaube, das könnte man so also sagen. Also wenn nicht so du, wer denn dann? Äh, warum wir das machen, warum du äh, Vierradfahrer, Ultra-Endurance-Racer, Ultra-Endurance-Fahrer bist, das können wir gleich alles besprechen, was du für verrückte Challenges dir selber äh, schon auferlegt hast und was du im letzten und diesem Jahr, wir können gleich drüber reden, was passiert ist, äh, dir vorgenommen hattest und wie das Ganze äh, aussah und was da passiert ist, das besprechen wir gleich. Ähm, Erik, schön, dass du da bist. Ähm, erstmal jetzt gerade, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Und euch so? Also, ich kann mich nicht beschweren. Ja, mir auch, ne? Also, ich habe auch nichts zu klagen. Fantastisch. Ja. <lacht> ähm, genau, wir können schon mal vorwegnehmen, du hattest damals, und das kannst du jetzt gleich mal etwas näher ausführen, vor anderthalb Jahren, wann haben wir uns gesehen?
1: Oh, ich glaube, es war letztes Jahr echt Früher, April. April, genau, ja, stimmt. Jetzt gut ziemlich ja, also ein Jahr genau her. Genau, ein Jahr her. Genau,
0: stimmt. Da kamst du mit einer Idee an. Mit einer Idee, die so bisher nur einer irgendwie gemacht hat und du hast gesagt, komm, das reicht mir nicht, ich mach das Dreifache davon. Was hattest du damals vor?
1: Ja, die grundsätzliche Idee war, ähm, vielleicht kennen die meisten hier im Podcast, das ist ja ein echter Nerd-Podcast, Lachlan Morten. Ähm, und der ist 2021, wenn ich mich nicht täusche, äh, die äh, Tour de France als Alttour gefahren, also inklusive der Transferstrecken, also der Strecken zwischen den Etappen. Und dann habe ich das gesehen und dann kam so zusammen mit meinem Trainer der Gedanke, äh, ob es vielleicht nicht cool wäre, wenn man eine gefahren hat, einfach mal alle drei zu fahren.
0: Wer ist dieser Trainer?
1: <lacht> ist ja schon angeklagt? Ich glaub, ihr kennt den. Äh, ich soll euch übrigens schön grüßen. Ja. Erik da heißt der. da.
0: Ja, schon mal gehört. Ja, klar. Ich, ich glaube,
1: mit irgendwem hat er studiert.
2: Von, ich habe in die Richtung nichts studiert. <lacht> äh, deswegen <lacht> bin ich da nicht qualifiziert. Aber der Typ ich, ist ich, der ich derjenige, nicht. der dir gesagt hat, ja, das ist doch eine geile Idee, Erik. Ist er schon angeklagt wegen potenzieller Körperverletzung? Oder wegen <lacht> unterlassener Hilfe? Wie auch immer. Hast du dir vielleicht auch mal Gedanken gemacht, dass er dich loswerden wollte? <lacht> der also, kommt ja nie wieder wahrscheinlich.
1: Er hat mir damals das Video geschickt äh, von Lachlan Morten und hat gesagt, hat da drunter geschrieben, gut zum Nachahmen. Und dann habe ich, <lacht> <lacht> hab ich ihm geschrieben, nee, wenn, dann alle drei Kontos. Und dann hat er einfach Ja geschrieben. Weißt du,
0: diese
2: drei Nachrichten, diese drei Nachrichten war der... Die initiale Zündung? Mehr war das nicht? Ich muss auch sagen, da sieht man mal wieder, was einen Einfluss ein Trainer auf junge Athleten hat. ne Da ich muss man jetzt echt ja. mal, Lukas, du musst deine deine Rolle, da musst du echt aufpassen. Ja, gewisse Verantwortung habe ich auf genau. jeden Fall. Das heißt
0: nochmal um die Leute, falls diejenigen, die es jetzt gerade beim Zuhören nicht ganz nachvollziehen konnten. Also Erik ist oder hat versucht, hat angefangen, die Grand Tour, die drei Grand Tours: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España. Zu fahren, nicht nur die einzelnen Etappen, die schon ja lang genug sind mit durchaus dreieinhalbtausend Kilometer Distanz nachher in drei Wochen, sondern inklusive aller Transfer-Etappen in einem Jahr, muss man natürlich dazu sagen, in denen du dir hättest nicht eine längere Strecke aussuchen können. Denn der Giro begann wo? Äh, in Ungarn. Die Tour de France begann wo? In Dänemark. Und die Welt da begann
1: wo? Niederlande.
0: <lacht> Natürlich. Also, wenn.
2: Ja, wo die halt alle so beginnen. Ne? Wo die
0: halt so beginnen. Natürlich fahre fahr ich von Ungarn erstmal runter nach Sizilien, um dann den Giro erstmal zu fahren. In ja, aber man muss
1: ehrlicherweise sagen, als wir das geplant haben, ich glaube, das war so September, November mhm. 2021 schon. Das ist schon echt ziemlich lange ja. her. Äh, da waren die Strecken noch nicht da. Und wir sind halt davon ausgegangen, dass es ungefähr ist wie. <lacht> wie jedes Jahr, dass halt die Strecken da starten in dem <lacht> jeweiligen Land. Könnte man ja mal meinen. Und dann was. waren wir halt schon mitten in der Planung und dann kamen die Strecken nach und nach raus und dann hat mein Trainer mir die nach und nach geschickt oder hat gesagt, <lacht> ja, ist ein bisschen anders jetzt. als <lacht> <wir."> <lacht> 2000 Kilometer ist, ist ein bisschen, bisschen, anders? bisschen anders? Ein und bisschen anders. Ein bisschen dumm dann, gelaufen, halt gesagt. <lacht> Hast dann, du dich
0: dann gefreut eher? oder?
1: <lacht> nee, es war irgendwie so eine Gleichgültigkeit. Also ich hab, wir hatten irgendwie damit gerechnet, dass ja. es, es 15.000 Kilometer sind und dann war das so, okay, dann sind es halt jetzt 22 und ja. dann, dann, dann war es okay und ja. dann dachte ich mir so, ja cool, dann sehe ich halt noch ein paar, ein paar Länder mehr, dann habe ich ganz Europa in einem Jahr.
0: Vor allem, weil ja der Giro d'Italia äh, in dem im vergangenen Jahr, genau, in Ungarn gestartet ist, ähm, drei Etappen, meistens Auslandsaufenthalte Auslandsaufenthalt immer drei Etappen, oder waren es vier, ich weiß gar nicht, ne drei, drei genau und dann ging es mit der vierten Etappe <lacht> wo weiter?
1: In Sizilien, das es hat am, letzten Zipfel also von, es ist, am letzten genau. Zipfel von Sizilien, ja, also und
0: dann musstest du natürlich von Ungarn komplett einmal die äh, Ostküste Italiens runter um bis nach Sizilien zu kommen, um dann Etappe 4, da hast du wie viele tausend Kilometer schon gehabt? Ja, schon Tag, oder oder zweieinhalbtausend zweieinhalbtausend tausend wahrscheinlich, ja, das ja. ist
2: dann auch der Moment, wo du denkst, so, okay, und jetzt kommt noch der Giro. <lacht> ja, genau, jetzt geht's los. Ja, ich weiß auch, <lacht> ich kam
1: an da unten, Avola, ich, ich saß da oft da, bist du echt am letzten, Letzten End von Sizilien ist. Aha. Und äh,
2: ich war schon mächtig im Arsch. Also, <lacht> <lacht> okay, erste Grand Tour Etappe 4 und ich bin komplett drüber. Ich finde ja. das geil auch. Du, du radelst dann da so runter. Wie kann man sich das vorstellen? Du, du radelst dann da so runter, dann bist du angekommen am Startort und sitzt du da auf so einer Bank und denkst so: Ah, okay, jetzt fahre ich mal los oder was? Und wie viel, wie, viel, wie teilst du dir die Etappen auch ein? Teilst du das dann in dem Moment so ein, dass du komplette Etappen fährst? Sind das mal so Zwischenziele auch für den Kopf? Oder fährst du halt einfach diesen Track nach, so weit du kommst?
1: Ähm, also wir haben, wir haben halt vorher diverse Tests gemacht und wir haben durchgerechnet, was möglich wäre und wie, wie weit ich gehen kann an einem Tag. Und ähm, ja, wir haben dann für mich herausgefunden, dass jetzt so 250 Kilometer über den Zeitraum, also jetzt, ich weiß nicht, wie es vier, fünf Wochen, dass das realistisch ist und dass ich das mit den Höhenmetern irgendwie fahren kann. Und ähm, dann,
0: ähm, ja, wie teilt man sich das ein? Ähm, habt ihr vorher eine Zeit antizipiert, wie lange du brauchst oder woran hast du es gerade festgemacht? Du hast gesagt, ihr habt berechnet, was ich in, ne, in gewisse Zeit quasi schaffe, in vier Wochen oder so. Ja. Und hast du so also eine Ziel gehabt, okay, ich fahre heute wie acht Stunden oder fährst du jetzt einfach mal los? Also du
1: kannst das ja einfach
0: ausrechnen, ähm,
1: wie viel, ungefähr Tag, viereinhalbtausend Höhenmeter und äh, äh, 250 Kilometer, wie lange mhm. Zeit brauche ich dafür? Sagen wir, im schlimmsten Fall brauche ich dafür elf Stunden Fahrzeit, äh, weil du halt dieses scheiß Gepäck dabei hast. Mhm. Damit bist du halt ultra langsam. Und dann brauchst du halt noch ein bisschen Pause, heißt Mittagessen und äh, keine Ahnung, also auch Zelt einpacken und Zelt auspacken. Mhm. Das dauert halt, das nimmt halt schon viel Zeit weg an dem ja, Tag. Und dann halt noch schlafen, was im besten Fall natürlich sechs, sieben, acht Scheiße. Stunden sein sollte. Und dann ist elf, zwölf Stunden eigentlich schon das Maximale, was du fahren kannst. Also du kannst natürlich mehr fahren, aber du kommst dann halt in so einen Bereich rein, wo du, ähm, ja, wo es dann einfach für mich auch relativ gefährlich wird und dann, dann ist es wirklich dieser Ultra-Racing-Hardcore-Bereich wie Philipp Strasser oder so, die dann halt fünf, äh, 500, 600 Kilometer am Stück fahren und dann ist es nochmal eine andere Sache. Aber da wollte ich in diesen
0: in diesem Bereich wollte ich gar nicht reingehen. Zumal du ja auch nicht nur einen Wettkampf, ein Event fährst, sondern du hast so viele tausend Kilometer irgendwie vor dir. Du musst das ja eine gewisse Zeit auch irgendwo aufrecht halten. Genau. Also ein Tag mit 400 äh, kann ja richtig viel zerschießen. Äh, du hast gerade gesagt, bevor es gefährlich wird, woran hattest du das festgemacht? Also hast du schon irgendwie unterwegs gemerkt? Also ich sag mal, die ersten
1: Tage des Giros, die waren eigentlich schon am härtesten. Mhm. Und weil man, wenn man sowas vorher noch nie so wirklich in der Form gemacht hat, dann, äh, dann lernst du halt mit der Zeit erstmal deinen Körper kennen oder du, du verstehst erst mit, mit der Zeit, wo du deinen Körper dahin treibst und nach und nach ähm, merkst du halt diese ganzen Abläufe und was du, äh, wann du schlafen musst, wann du essen musst und sowas alles. Ja, und ähm, bis man das gelernt hat, dauert das halt erst einfach eine Zeit.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, spannend.
2: Ich glaube, für mich wäre das härteste der Kopf an so einer ganzen Geschichte, nicht mehr so das, das Physische. Äh, gut, für mich wäre es auch physisch sehr hart, aber so, wie motiviert man sich durch, also es haben ja schon Profis bei der Grand Tour-Probleme, wie motivierst du dich dann da bei so einem Event da jeden Tag zu fahren? Ist das dann irgendwann nur noch so ein Trott?
1: Ja, ich glaube, irgendwann kommt halt so der Punkt, wo man einfach so tief drin ist. Dass, dass man über diesen Punkt vom Aussteigen einfach hinaus ist. Und ja. dann, dann... Äh, also das verstehst du. Es, ich du glaub,
0: ich, glaub, ich kann das nachvollziehen, ja. Also du, du arbeitest ja deine Aufgabe ab ja. und du bist schon so weit, so tief da drin, dass sowas sie aufhören, wenn du nicht gerade vom Rad runtergezogen wirst, ja irgendwie potenziell keine Entscheidung darstellt. Du bist irgendwie so tief
1: drin und ich war danach, Also wie gesagt, die erste Woche, Giro, die war halt echt am allerschlimmsten weil wenn man da halt eben noch nicht in diesem Tunnel ist und du kennst die Abläufe nicht, mhm. du, du bist vielleicht noch zu langsam im Zelt aufbauen, du äh, kommst ins Schlafdefizit rein, du kriegst einen Hungerast, weil du nicht an dem Supermarkt angehalten hast, äh, an dem du eigentlich hättest mhm. anhalten sollen und das sind alles Fehler, die dann halt äh, in den Wochen darauf dann irgendwann nicht mehr passiert sind. Das war so bis runter nach äh, Avola, also bis nach Sizilien, und dann habe ich diesen Rhythmus so langsam kennengelernt und habe verstanden, okay, so tickt mein Körper, ich muss das machen, ich muss das machen, damit ich das hier zu Ende bringen kann. Und wenn ich das nicht mache, dann ist irgendwann der Motor aus und dann funktioniere ich auch nicht mehr. Ja, und irgendwann, dann sagen wir auch da bei Sizilien, da war ich dann halt in diesem absoluten Tunnel drin. Also das ist dann wie einfach in einem Rennen, wo du dann äh, ja in, in diesem Graubereich so, und dann denkst du vielleicht auch nicht unbedingt darüber nach, jetzt wäre es einfach ganz nice auszusteigen. Hm. Und irgendwann denkst du auch, ja, ich habe jetzt hier schon anderthalb Wochen gefahren und irgendwie, ich kann ja treten und ich, ich bin zwar arsch langsam, <lacht> aber irgendwie komme ich den Berg hoch und äh, ich habe jetzt schon so viel geschafft und bis ich, bis ich solange mein, ich meine Beine bewegen kann und immer diesen Kurbeltritt machen kann, kann ich auch weiterfahren. Also warum sollte ich jetzt aufhören, auch wenn... Macht halt keinen Sinn. Das
2: ja. äh, würde ich mir als Wandtattoo bitte an die, an die äh, Küchenwand ballern. Wandtattoos sind generell verboten, finde ich. Also, <lacht> ich habe eine Frage zu Übersetzung. Wenn du danach, ja, nach Ewigkeiten dann in der dritten Girowoche ankommst, die bekanntlich immer die schwerste ist, äh, was hast du für eine Übersetzung da drauf? Weil du hast ja auch Gepäck mit und ich finde halt immer, das krasse ist, wenn du, du musst ja dann ein gewisses Standgas immer stehen lassen, damit du noch einiges Frequenz hast. Was hast du für eine Übersetzung gehabt?
1: Ähm, boah. Lass mich überlegen. Also 11,34 hinten. 34 auch vorne.
0: Vor, Ja, da bist du vorne auch bei... 52,
1: 46, glaube ich. Echt, 46?
2: 46? Nee. nee, 36, oder? Ach,
1: ja. 36, ja. Ja, ja das das war ich fahre noch richtig nicht richtig mal so mit meinem, Zaube, ohne ja. Gepäck und sowas ja. fahre ich
2: noch nicht mal. Äh, 46, da war ich auch ein 36er und habe schon oft ja, das Gefühl...
1: Also, ich be du bist dann schon echt langsam. Ich glaube, der härteste Tag war, ich habe zufälligerweise äh, eben einmal die äh, instagram Story davon gesehen. Und der hätteste Tag war, glaube ich, knapp 6.000 Höhenmeter und dann auch knapp 250 Kilometer nach 20 Tagen oder so. Mhm. Und da brauchst du diesen Gang auch. Ja, also, dauerhaft. Da auf fährst jeden du Fall. Halt, Da fährst du halt 21 Fünfer-Schnitt. Also das Ach, ist, bist halt wirklich langsam. Es geht gar nichts mehr. Du, äh, dein Puls ist irgendwie, der geht nicht mehr hoch. Der ist irgendwie bei 110.
2: Das ist spannend. Das wollen wir auch nochmal drauf äh, Ja, eingehen. wir müssen sowieso äh, auf ja. solche Sachen eingehen. Das ist natürlich ja der Nerd-Podcast. Ähm, Hast du einen PowerMeter dran gehabt am Rad?
1: Eigentlich schon, bis die Batterie ausgefallen ist. Ja,
2: da war ich auch ein bisschen
0: angepisst. Ja. <lacht> wir ja, ich hatte noch im Vorfeld geklärt, also äh, der Erik war bei uns noch mal zur Diagnostik einmal. Wir sind damals einen Stufentest mit dir gemacht. Und dann habe ich noch gemeint, ja, wir gucken auf deine Powerdaten und so weiter. Und das ist relativ rasch, glaube ich, auch schon in Sizilien irgendwann schon irgendwann Probleme mit dem ja. PowerMeter. Und seitdem stand bei Strava geschätzte Leistung. <lacht> das reicht noch. Ja, und dann okay. sagst du, Puls Strava, hast du noch. Ja, genau, Puls hast du noch. Und dann, ich, ich nehme mal vorweg war am Anfang der Etappen, was ich mal gesehen habe, rennt also mittelmäßig hoch so und dann irgendwann wirklich komplett abgefallen, so eine kleine äh, Senke und dann hinten raus, wie du schon sagst, äh, eigentlich gar keine Spitzen mehr im Puls möglich, oder? Kommst halt nicht. Du hast halt, du verfällst halt einfach in so ein. Es geht
1: ein Tempo und es, das geht. Hm. Und es geht aber auch nicht mehr. Und äh, ja, das wie so ein Eingang-Auto.
2: <lacht> <lacht> bis nach der Ampel von jedem italienischen Postboten erstmal angehängt, abgehängt worden beim Antritt ne? wirklich, also dann
1: waren da auch hier beim Brockhausberg zum Beispiel mhm. da Radfahrer und äh, dann versucht man so dran zu bleiben und ähm, dann die fahren nur 28 oder so auf gerader Strecke und du kannst nicht dran bleiben, es geht einfach nicht <lacht> dann ich, ich habe einfach Krämpfe gekriegt krass okay. so, also irgendwann ist halt der Speicher völlig, völlig erschöpft gewesen und dann hat mein Körper gesagt so, wir können jetzt hier dieses Tempo fahren und das kann ich auch 18, 15, 18 Stunden am Tag fahren. Juckt mich gar
2: nicht. Aber wenn du mehr machst, dann geht nicht. Dann ist vorbei.
0: Interessant, dass das funktioniert. Ne? So,
2: jetzt der Sportwissenschaftler. ja Deswegen haben wir dich ja auch hier. Was äh, passiert da? Ist das eine so krasse Reduktion der Fauler Max, dass da jede glykolytische Leistung erstmal weggeschossen wird?
0: ja ja definitiv auf jeden Fall durch diesen durch den hohen kalorischen Load den hohen Umsatz den du da halt fährst ähm, und diese ja zwangsläufig geringe Intensität und diese das nicht also nicht nicht Bereich stattfindenden Intensität von Fast-Switch-Fasern, 2A und 2X-Fasern, die sind halt dann, sorry, verkümmert. Ja. <lacht> ähm, da, da kannst du nicht groß erwarten, dass, sie, dass, sie, dass da viel Power drin steckt. Und dann sind auch jegliche glykolytische Enzyme und Prozesse, das, was du quasi so gut kannst in deinem Crit Racing, ne, dieses Laktat aufbauen und mhm. hier nochmal fünf Minuten drüber gehen, das ist so stark gehemmt, weil selbst wenn du jetzt einen Tag Pause machst und dir die Speicher richtig voll machst, dann könnte man sagen, ey, die Kohlenhydratspeicher sind es jetzt nicht, weil ich habe ja jetzt gut geladen, ich habe jetzt mich auch gut verpflegt. Man könnte ja sagen, jetzt könntest du einen richtig geil in fünf Minuten. Äh, Trainingsintervalle fahren. Nee, da kommt nichts. Also das äh, kann ich mir vorstellen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass du sagst, ich fahre ein Tempo. Äh, diese Prozesse funktionieren ganz gut. Fettoxidationen sind wahrscheinlich bei dir richtig, richtig hoch. Äh, du fährst auch sehr, sehr effizient wahrscheinlich mit der Zeit dann irgendwann, muskulär effizient. Also die Ansteuerung der entsprechenden Fasern, das ist alles sehr, sehr optimiert auf das, was du kannst, was du tust. Aber wie du schon sagst, eine Attacke oder beim Postboden hinten dranbleiben
2: nach der Ampel, das ist dann schwierig. Ja. Was macht das mit der Herr Max? Was? So ein langer also, ich hab, kann jetzt gar nicht einschätzen, in welche Richtung das geht. Ich schätze, ich schätze mal irgendwie so eine, weder, weder richtig schlecht noch
0: richtig gut. Es ähm, wird irgendwo natürlich auch Typ 1 fasern wirst du halt viel benutzt Ma haben. Mach mal eine Schätzung. Ich sag mal so eine tiefe 60. Ja,
2: du bist halt leicht, ne? Dann Mitte 60.
1: ein bisschen höher dazu. Genau. Echt? Fast unter äh, 70.
2: Nee, ich meine, aber so nach dem war das jetzt eine, eine Messung nach dem Giro dann nochmal oder so? Weil ich oder frage oder mich oder halt, wenn du, wenn du mit deiner Forza Max da anfängst, du hast eine Anpassung der Fauler Max, ja. ändert sich auch eine Forza Max über so einen langen Zeitraum und in welche Richtung ändert die sich? Zum einen hätte ich gesagt, du kannst ja gleich mal so ein bisschen dein Gefühl nochmal beschreiben, zum einen hätte ich gesagt,
0: ähm, durch diesen unglaublich hohen kalorischen Load muss irgendwann zwangsläufig du dich so ein bisschen selber verbrauchen. Das heißt, irgendwann du kannst du keine hohe Forza-Max irgendwie generieren. Ähm, deswegen bin ich jetzt semi-überrascht, auf jeden Fall, dass du hohe 60 sagst. Das ist eigentlich ganz cool. 68 oder yeah, so. Ja. 68, irgendwie sowas. Also das erreicht. ist richtig stark dafür. Ähm, aber natürlich gleichzeitig machst du so viel High-Volume-Training im niedrigintensiven Bereich, wo du typ 1 Phase ansprichst, wo du deine Mitochondrien dazu zwingst, aus Sauerstoff und fette Energie zu erzeugen Und das halt über die Stunden hinweg, Wochen hinweg. Ähm, dass natürlich Anpassungen dort auf dem Level stattfinden. Deswegen hätte ich auch gesagt... Ähm, am Anfang wahrscheinlich noch leicht besser vielleicht, je nachdem, wo du reinsteigst. Irgendwann hält sich das Ganze irgendwie in einem Plateau und wenn du es ganz, ganz lange übertreibst, dann wahrscheinlich auch wieder runtergehen. Äh, die Forts mag sich verbrauchen, weil die Intensität auch entsprechend fehlt, aber dann auch nicht stark runterfallen, weil das System hält sich ja dann irgendwo selber. Das ist ein ja, steady state klar. über Wochen hinweg.
2: Ja.
1: Es gibt übrigens, ähm, wir haben eine Leistungsdiagnostik gemacht vor, vor einem Jahr. Ziemlich
0: ein Jahr, genau.
1: Genau. Also, ich weiß nicht, ob das Video irgendwann nochmal kommt, aber wir wollten eigentlich so ein Vorher-Nachher-Effekt äh, machen. Jetzt ist es natürlich schon vielleicht ein bisschen spät. Ich muss es leider nochmal machen, ne? Ich mach's nochmal. <lacht> <lacht> dann können wir das machen.
0: Ja. Du, du hast es ja auch gar nicht ganz
2: geschafft. Um jetzt mal die warte, kurzen, warte, warte, warte. <lacht> ich möchte jetzt noch ein paar andere Fragen stellen, weil mich interessiert das ja. Du bist dann, wie lange warst du unterwegs für den Giro? 34 Tage.
1: 34 Tage Mit, Ich weiß, die zahlen gar nicht mehr. 6.800 Kilometer oder über 7.000. Ich würde es auch verdrängen. 7, 7, irgendwie so. Oder ich glaube 6.800 Kilometer bei der Giro und 70.000 Höhenmeter. Irgendwie sowas umdrehen. Ja. Genau. Und bei Tour de France da hat sich das Ganze schon
2: wieder gut eingegroovt. Und, äh, ich da, dazwischen möchte ich nochmal kurz ansetzen, wenn ich unterbrechen darf. Du kommst noch vom, vom Giro nach Hause und dann ja. machst du erstmal Pause. Ich war komplett tot. Wie lange? Äh, Woche. Eine Woche.
1: Erstmal. Also ich, wir kamen nach. Äh, meine Eltern haben mich in Verona abgeholt, wo der Giro
2: geendet hat. Das was noch von der übrig war nach so einem Giro halt. Ja, also ich <lacht> stand Schatten vor von dem Kolosseum
1: und wir haben ein Bild gemacht und dann haben die mich äh, oder ich bin noch ins Wohnmobil gefahren <lacht> und dann, ähm, ich bin sofort eingeschlafen. Also, es ging wirklich bis da und nicht weiter und mein Körper hat sich die ganze Zeit darauf eingestellt, okay, heute dieser Tag noch und dann ist aber auch wirklich Pause und dann ist Ende. Und dann war wirklich auch Ende. Also, es, ich auf der Rückfahrt, wir, wir sind 17 Stunden bis nach Hause gefahren, am 29. Mai und am 30. Mai habe ich Geburtstag gehabt, <lacht>
0: Habe ich verschlafen. Am 1. Juni werde ich wach.
1: Ja, und dann, dann ich habe diese ganze Fahrt, mir war kotzübel. Äh, ich, hab, ich lag die ganze Zeit hinten in diesem Wohnmobilbett und ich konnte gar nichts mehr. Ja. Meine Füße, die Haut darunter war komplett weg. Also einfach abgeschabt von diesen nassen Füßen. Merino-Socken hatte ich die ganze Zeit an, die sind halt nice, ja. weil die halt nicht stinken. Aber wenn die nass sind, dann sind die nass und die bleiben auch nass. <lacht> <lacht> und dann hatte ich halt tagelang nasse Füße und dann hatte ich keine Haut mehr darunter und mein so. körperlicher Zustand war echt so eine, vielleicht drei von zehn. Oder drei von zehn, also drei <lacht> von zehn klingt eigentlich noch ganz gut, <lacht> ist okay. Ist das dann
2: auf der letzten Tappe, spürt man dann noch irgendwie so ein Glücksgefühl, wenn man ankommt? Ist es dann auch so ein richtig krasses Erlebnis oder ist es einfach so ein einheitliches Brei? So, so ein einheitlicher Brei und einfach so eine ganz gleiche Emotion? Ich
1: glaube, man muss sich vorstellen, wenn du so ein wenn du so ein Rennen fährst, so ein Crit-Rennen, dann ähm, hast du diesen Moment, also du fieberst die ganze Zeit darauf hin und du willst die ganze Zeit gewinnen. Und wenn dieser Moment dann da ist, dann kommt er sehr, sehr überraschend, weil du ja. weißt es bis zu dem Moment nicht, nicht ja. dass, du, dass dieser Moment kommt. Weil dich kann immer einer schlagen, du kannst dich immer auf die Fresse liegen, legen und ähm, bei dem, was ich mache, ist es halt ganz anders, weil über Tage lang, über Wochen merke ich, dass ich das schaffen kann und dass ich das Ziel erreichen kann. Und dass ich es erreichen werde. Und besonders halt den Tag vorher, wo es halt jetzt nur noch 300 Kilometer oder so sind, ja. da weiß ich ja, ich komme an. Und dann ist dieses Gefühl gar nicht mehr so überwältigend, wie man genau. sich das ja. vielleicht vorstellen mag. Also es ist halt so Gleichgültigkeit. Schon, schon fast ja. wie so ein Abhaken. Ist es auch Erlösung? Ja. Also bei
2: der, beim Giro mehr äh, als bei der Tour. Und dann noch die Frage, du fährst so die letzten Kilometer des Giro und denkst dir dann, naja. Da sind ja noch zwei weitere von diesen Dingern. Wie viel Bock hast du in dem Moment dann auf das, was noch vor dir liegt? Oder ist das, bist du dann auch so gleichgültig, dass das alles scheißegal ist?
1: Alles? Ich hab versucht, das, Ich glaube, ich habe versucht, das ein bisschen zu verdrängen und es war ein bisschen äh, ich habe es erstmal weggeschoben und dachte, ja gut, ist es war irgendwo im Hinterkopf. Ja. Und ich habe mir gedacht, das kommt jetzt in drei, vier Wochen irgendwie und jetzt erstmal, jetzt erst mal bisschen Pause jetzt und dann vielleicht steigen wir jetzt mal in der Woche wieder aufs Rad oder so, mhm. aber ähm, ja, es ich glaube, ich habe es versucht zu verdrängen und äh, so weit aufzuschieben, wie es ging.
2: Und dann, das war eigentlich so die ursprüngliche Frage, du kommst nach Hause, du machst erstmal Pause und dann fährst du das erstmal wieder Rad. Wie fühlt sich das dann an?
1: Das war äh, wir, da, da war ich in Münster, in äh, Wiebke hat zu der, Wiebke Lühmann hat zu der, derzeit die Ryzen Van Tour gemacht und ich bin das erste Mal beim Community Ride in Münster wieder aufs Rad gestiegen und ähm, ganz normale, easy Kaffee-Runde, eigentlich fünf, ich 50, 60 Kilometer irgendwie so und ähm, mir ist schlecht geworden, ich habe ich hab Krämpfe bekommen die ganze Zeit, äh, ich konnte meine Beine kaum bewegen, ich bin, danach bin ich nochmal krank geworden das wollte ich auch eigentlich fragen, so bist du
2: direkt danach auch krank geworden, weil dein Immunsystem muss ja auch äh, krass darunter gelitten haben, dass du so eine körperliche Anstrengung da hinlegst.
1: Nicht sofort danach, also ich habe noch eine Sache vergessen, ich bin am 29. nachts, nee am 30.05. bin ich nachts nach Hause gekommen und am 30.05. habe ich auch Geburtstag. Und dann gab es eine Überraschungsparty. Dann <lacht> hab ich, richtig Bock. Dann hab ich ich habe drei Stunden geschlafen oder so. Und dann standen halt 40 Leute da. Und ich konnte halt nicht mal, ich, dann kamen die alle und haben mir gratuliert äh, zu diesem ersten Sieg da. Ach, und Schande. auch zum Geburtstag. Und ich konnte ich konnt mich kaum richtig artikulieren und stand halt da so halb tot. <lacht> und ich, es ging gar nichts mehr. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, was war gerade die Frage?
2: Wie das erste Mal Radfahren dann auch war. Also hast du ja gerade erzählt von Münster mit den Krämpfen, dass du auch krank geworden bist. Ja, genau. Also mein
1: Immunsystem war schon schwach. Also ich bin nicht direkt danach krank geworden, aber dann äh, nach dem ersten Mal Radfahren dann richtig und dann war ich eine Woche krank und nach dieser Woche krank, dann hat dieser Effekt langsam eingesetzt von so also jetzt geht's langsam wieder und jetzt Jetzt kam auch, dann kam dieser langsam auch dieser Effekt von, ich äh, dieser es ist ja natürlich auch ein Trainingseffekt. Genau, da für ich auch heraus. Totaler Overload, aber das kam halt erst nach zwei,
0: zweieinhalb Wochen dann. Ja.
2: Und da geht es schon fast wieder weiter. Ja, und dann merkst du aber auch so, okay, jetzt, jetzt bin ich auch richtig gut drauf oder ist es einfach nur wieder so, ja, ich lebe langsam wieder?
1: Ich glaube, es war äh, ja, mehr so ein Erwachen aus dem Tod. Ja. Äh, dann erst nach einiger Zeit. Und dann sagen wir zweieinhalb Wochen danach bin ich dann erstmal wieder Rad gefahren und dann hatte ich auch echt dann noch mal ja, ein, einen Tag Pause, einen Tag Radfahren, ein Tag Pause, einen Tag Radfahren, ja. dann zweimal Radfahren, aber auch nie wirklich viel. Dann zwei Stunden mal mal zweieinhalb Stunden und dann, ähm, ja, dann bin ich zwischen äh, Giro und Tour vielleicht insgesamt, ja, wenn es hochkommt, zehnmal Rad gefahren oder so. Also echt gar nicht so viel, aber ja. dann war ich auch an dem Punkt, wo wir dann in Kopenhagen standen, zusammen mit äh, Felix, einem sehr guten Freund von mir. Und dann war ich aber auch irgendwie ready und dann habe ich gefühlt, ja. jetzt, jetzt geht das auch und äh, jetzt bin ich auch mental, bin ich jetzt auf dem Level, dass ich
0: das schaffen kann und körperlich auch. Ja, waren sie beinahe wieder einigermaßen so, also haben sie sich soweit gut angefühlt, Puls ging der wieder hoch So war das, oder war das... Ja, der Ging dann nicht mehr hoch. Also, der ging, der ging dann nicht mehr äh, bis
1: über 200. Also, nat ja. also, natürlich nicht. Also, vorher. Meine, so, bei, bei
0: so, wenn du mal einen Anstieg kam, mal mehr getreten hast, ging das auch wieder oder war das auch so, so eine träge Nummer wie. Erik ja, hatte seit
2: Budapest keinen Puls mehr von seit über 140 oder sowas.
1: <lacht> ja, der hat sich natürlich schon ein bisschen ja. normalisiert, aber im Vergleich zu den Jahren davor ähm, schon ähm, viel, viel niedriger mhm. natürlich, ne? Und. Gerade weil halt auch dieser Trainingseffekt kam. Und das, was ich dann wirklich konnte zu Anfang der Tour de France, war halt dieses extrem lange, lange gleich, gleichmäßig Radfahren. Das konnte ich beim Giro noch nicht wirklich gut. Ich, ja. ich konnte es nie besser als bei der Tour de France. Ja,
2: klar. Darauf wollte ich auch hinaus. So ein bisschen nach der ersten Grand Tour merkst du halt eine Anpassung und bist wahrscheinlich bei der zweiten auch ein bisschen besser. Das wäre zumindest das, was ich mir eingeredet hätte. So auf den letzten, ja, so auf den letzten Kilometern so, hätte ich mir halt Giro eingeredet. eigentlich. Es wird schon wieder besser. ne? Bei der Tour bin ich dann auch ein besserer Fahrer ja. und es wird mir ein bisschen leichter fallen. Generell auch mit der Erfahrung, die du gemacht hast. Du weißt ein bisschen mehr, worauf du dich einlässt und was die Schwierigkeiten sein werden. Hast du in der Zwischenzeit zwischen Giro und Tour auch mal versucht, wieder ein bisschen schneller zu fahren? Und ging das dann? Nee, ich glaube, ich habe es nicht versucht. Fünfmal fünf Minuten Hit oder so? <lacht> ja, ja,
1: gut. Also, ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, weil es einfach sinnfrei ist. Also, ja.
2: dann, <lacht> Schon. Ich, also ich hätte es gar nicht... Aber tu es doch für die Wissenschaft. <lacht> also, <lacht> ich ich hätte es also mal interessiert, mal, wie schnell erholt sich diese der Körper von... Ich hätte es nicht so. gekonnt.
1: Ja. Also, ich ich, ich wäre sehr, sehr langsam gewesen. Und ich hätte wahrscheinlich auch irgendwann Krämpfe bekommen. Weil der, ja. die Muskeln waren noch so erschöpft und es war alles noch so im Arsch, dass äh, das... Das hätte nicht so gut funktioniert.
0: Darf ich kurz mit der Blutgrätsche reinnörden? Ja, mach das. Ähm, und zwar, glykolytische Aktivität, also sprich Kohlenhydratverbrauch in der Beinmuskulatur wird durch so stark katabolische Stoffwechsellage, wie du es halt hattest, oder halt mit der Zeit, dass du halt so viel teilentleerte Kohlenhydratspeicher hattest, über so viele Wochen hinweg, äh, verändert sich das, dass das Gehirn quasi regelt, aber warte mal, ich laufe ja auch auf Zucker, die Beine sind mir eigentlich jetzt komplett scheißegal, Ihr kriegt jetzt mal ein bisschen weniger Kohlenhydrate von dem Speicher, den wir haben, dann, äh, den nehme ich mir quasi auf, äh, auf, mein, auf mein Konto und reduziert quasi deine ja, glykolytische Leistungsfähigkeit, deine verbrauchende Leistungsfähigkeit. Das heißt alles oberhalb von, sagen wir mal, Fatmax <lacht> ähm, und reduziert das quasi runter. Und das ist dann das, was äh, selbst mit ein paar Tagen Pause nicht mal so eben nicht mal eben so aufzuholen ist. Theoretisch also quasi. Overreaching oder Übertraining, für dich halt funktionell, weil du halt an dem, sag mal, Standgasbereich eh nur stattfinden musstest und es kein Crit Race vor der Nase hattest. Aber funktionelles Übertraining quasi.
1: Ja. Genau. Und das, das war halt auch das, was wir dann vorher mit meinem Trainer ausgerechnet haben, dass dieser dass es halt gut wäre, wenn ich halt nicht überzocke und nicht mhm. noch ja. mehr fahre, weil ich dann halt in diesen Bereich komme, wo ich mich so lange nicht mehr davon. Erhole, dass dann die, die zwei Grondos danach einfach nicht mehr äh, schaffbar sind. Ja? Ja.
0: ja, stell dir mal vor, du hättest das, was du jetzt gerade gemerkt hast, ich habe dann irgendwie zwei Wochen gebraucht, bis sie da reinkamen und so weiter, das hättest du noch verzögert, weil du noch irgendwie dich halb dazwischen vorbereitet hättest und das wäre in die Tour reingeraten, ja. dann wäre es da nie wahrscheinlich wiedergekommen.
1: Ja, also wenn ich höre, wenn Sepp mir erzählt, wie am Arsch er nach äh, Marrakesch ist, äh, dann, also das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Hm. Da geht dann ja wirklich gar nichts mehr und du quetscht den Körper dann halt aus. Ähm, dann brauchst du aber auch wirklich Regeneration das und über über sehr Wo viele viele Wochen. Ne, du weißt das ja genauer.
0: Ja, ich mache sein Training genau ja. und dann, wenn ich seinen Plan höre, seinen Jahresplan, wann er wieder fit sein möchte und wann er wieder, wenn es wieder weitergeht, ähm, quasi jetzt mit nächster Woche schon mit Trucker Race, dann war ich auch so einfach nur froh, um jede Woche, die wir zwischen diesen großen Rennen äh, Zeit haben, das wieder irgendwie ins Lot zu bringen. Der wird auch jetzt anbauen fahren, die XL Variante, sprich auch wieder. Äh, 500 irgendwas Kilometer durch die Nacht durch, da bin ich froh um jeden
2: entspannten Tag, den wir nachher bekommen, ja, definitiv. Gut, und dann ging es weiter von Dänemark, Tour de France. War die Anreise zum Startpunkt ähm, oder von der Transfer, war der ein bisschen besser als beim Giro? Ja, 20 Euro Flixbus, ne? <lacht> <lacht> da da, 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 da ging los. Kaum aufgefallen Hört bei der
1: Strava-Aktivität. <lacht> Ja, genau. Also, ja, war halt ein bisschen kürzer, ne? War schon entspannter. Ne, ich meinte,
2: ich meinte generell die Anreise von Kopenhagen, dieser Transfer, der ist ja die Tour ging ja in Kopenhagen los. Und dann haben sie den Transfer gemacht bis, aber glaube ich, nur bis zum Pflaster, äh, zu den Pflasteretappen in Belgien, ne? Also du hast nicht diesen krassen, gigantischen, wie von Budapest. Ähm, 1.000 Kilometer waren das.
1: Und von äh, Ungarn bis nach Sizilien waren es
2: 1.850. Ah, krass, doch so viel. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es 1.000 waren. Aber dann ging es erstmal so nach Belgien. Und dann hast du da ein paar Kopfsteinpflaster oder, oder Nordfrankreich, Kopfsteinpflaster, da, da freut man sich doch mega, oder? so man brummt ja schon wieder seit ein paar Tagen so 250 Kilometer und dann rüttelt es noch die ganze Zeit so räudig.
1: Ähm, ja, also dieser Transfer von, äh, von Kopenhagen bis nach Nordfrankreich oder Belgien war auf jeden Fall extrem entspannt. Also das, das ist halt echt zu so 99 Prozent flach. Ähm, wenn du dann noch ein bisschen Glück hast mit dem Wind, dann kannst du da echt auch mit dem Gepäck easy 30er-Schnitt fahren. Ja. Äh, und dann hatte ich noch Leute, die mich dabei begleitet haben, so äh, zwischendurch. Ja. Also ich war echt wenig alleine bis, ja, cool. bis Nordfrankreich. Und äh, ja, das ging auf jeden Fall ziemlich easy dann rum. Und dann ähm, angekommen dann in Frankreich war, glaube ich, extremer Wind. <lacht> ja. Ein bisschen. Ähm, und äh, ja, also ehrlich gesagt habe ich die Roubaix-Etappen jetzt als gar nicht so schlimm empfunden, weil, äh, also ich habe erstmal keine Zuschauer daran äh, dabei gehabt, ja. weil ich halt zwei oder drei Tage vorher waren standen auch noch keine Gitter. Mhm. Und es gibt ja diese Regelung, dass alle Profis, die müssen auf den Kopfsteinpflaster fahren und die dürfen nicht mal Grasnarbe fahren eigentlich. Also die müssen, ja. ich glaube, die müssen ja echt in der Mitte fahren.
2: Nee, die könnten auch auf die Grasnarbe, aber da stehen ja. halt immer die Zuschauer. Ja, genau. dann
1: halt, ach, Du hast halt viel größeres Risiko, dass du dich ja. auf die Fresse legst und dann fahren die halt in der Mitte. Sind halt ja. natürlich auch viel schneller als ich. Und ich bin halt dann die 20 Kilometer Grasnarbe gefahren, hab 4,5 äh, Bar gemacht oder so auf ja. die, die Reifen und dann ging das auch echt gut durch. Und man muss halt auch sagen, mein Rad ist halt auch wirklich darauf eingestellt, so komfortabel wie möglich ja. zu sein. Und dann war das echt, also das war echt ziemlich easy. Das Wetter war ganz gut oder entspannt und dann, also das war <lacht> alles top und ich habe mich natürlich auch viel, viel besser gefühlt im Vergleich zum Giro. Ne?
0: Gewisser Trainingseffekt ist da, genau. Ja,
1: Das war nicht nur gewiss, äh, ein gewisser Trainingseffekt, das war einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil das Ach, war äh, nach dem Giro, dann die ersten drei Tage, dann habe ich mich einfach tot gefühlt und äh, bei der Tour habe ich so gedacht, ja, es, es geht, es, es, eine Belastung ist da, aber geht und es geht und ich kann die aushalten und es macht überhaupt nicht mehr so viel, ähm, ja, wie beim Anfang vom Giro.
0: Ja, ich habe eine Frage. Äh, Giro, Tour, ähm, wir haben ja so viel über die Herausforderung gesprochen, über das, was so anstrengend, was so in Anführungsstrichen schlimm oder äh, irre ist, auf jeden Fall, was ziemlich, ziemlich krass ist. Wenn du rückblickst nochmal auf die beiden, das Schönste. Gab es einen Moment, wo du dachtest, Entweder, boah, das lohnt sich hier, was ich mache oder das ist jetzt gerade etwas, was ich jetzt wahrscheinlich in meinem Leben vielleicht nicht vergessen werde, sowieso unabhängig von dem von der Aktion, aber halt irgendwie so ein Highlight-Moment, wo du sagst, das, das war das war toll.
1: Ich glaube, an jeden, der schon mal Bikepacking gemacht hat, der weiß das. So, wenn du irgendwie 150, 200 Kilometer Bikepacks über ein paar Tage, drei, vier, fünf Tage, dann merkst du, dass so ein Tag einfach super, super viele Ups und Downs hat und da und du kannst im Nachhinein gar nicht mehr wissen, was welcher Tag war. Und mhm. äh, was und es, es passiert so unglaublich viel an einem Tag. dass Das kannst du in einem normalen Leben nicht erleben. Und deshalb finde ich es immer unglaublich schwer, dann einen besten Moment rauszupicken, weil, okay, halt, ja. äh, weil halt immer so, so viel passiert. Ich habe 30 Tage am Stück so viel erlebt und es waren so viele schöne Sachen und so viele schlechte Sachen. Dass es sich auf eine einzige Situation zu begrenzen, finde ich immer unglaublich schwer. Es gibt, ich glaube, viele, die ich jetzt sagen könnte. Oder? Ja.
0: Geh mal ein Beispiel, wo du sagst: Boah, geil, dass ich das hier gerade mache. Einfach nur die, währenddessen, wenn du gefahren bist, die Aussicht mhm. oder was? Ich was glaub, das ist so eher
2: so cool. dieses dieses im Nachhinein, oder? Ich das ist sogar, sogar Währenddessen, auf oder? Währenddessen, glaub, währenddessen hat man dann noch Spaß? Doch. Äh, also zwischendurch, ja. Aber es
1: gibt dann halt immer. Es gibt Momente, wo es komplett beschissen ist, es ist eine. es sind den ganzen Tag Ups und Downs. Mhm. Also es braucht nur irgendwas. Ich, ich hänge mich immer so ganz gerne an so schönen Momenten auf, die mich dann über den ganzen Tag bringen. Und äh, also das können einfach die kleinsten Sachen sein. Äh, Puls mal bei 130. Wenn ich mich einfach, wenn ich mich einfach mal kurz unterhalten habe mit irgendjemandem, weil ich drei Tage mit niemandem gesprochen habe <lacht> und der irgendwie <lacht> freundlich zu mir war dann versuche ich das einfach über den ganzen Tag so aufrecht zu erhalten und erinnere mich einfach die ganze Zeit darüber wieder daran, dass es das cool war oder so. Ja. Oder dass jemand zu mir freundlich war oder, keine Ahnung, mir ein Wasser geschenkt hat oder so.
2: Dann wird genügsam, ne?
1: Ja. Ich habe Menschen gesehen. Ja, oder <lacht> dass, dass ich das Restaurant mir bei äh, irgendwo in Italien einen Schlafplatz angeboten habe. Ja. Das sind dann einfach solche Situationen, die dann wirklich mega cool sind und ähm, ja, wenn man so neue Leute kennenlernt, dann, ähm, ja, ich glaube, das, das ist das, was das ausmacht. Diese, diese kleinen Momente ähm, insgesamt, die halt jeden Tag wieder aufs Neue passieren. Das ist das, glaube ich, für mich.
2: Hast du in deiner Erinnerung jetzt mehr positive als negative Erinnerungen? Ja,
1: also ich sage mal 90% positiv. Okay. Weil ich glaube, so ein Mensch, der vergisst immer. Der vergisst sehr, sehr gerne, wie schlimm etwas ja, war. verdrängt. Muss ja. er ja auch,
2: weil sonst startet er die Tour de France nicht danach. <lacht> ja, aber ja, ich glaube, ist echt so. Also, Ein Also
1: einen Tag danach, nach dem Giro oder nach der Tour, denkst du, boah, das war echt eine, eine absolute Höllenfahrt. Und äh, ich will das nie, nie wieder machen. Und nach einer Woche denkst du dir, ja, eigentlich war es auch gar nicht so Ach, schlecht. Ja. Lass mal nochmal mal. Ich habe jetzt wieder Haut in den Füßen. <lacht> Vielleicht könnte ich auch wieder losfahren. Ja, Genau, äh, aber ich würde schon sagen, das, was ich da erleben durfte und die verschiedenen Länder, die ich gesehen habe in so kurzer Zeit und äh, auch, wie ich mich dann selber kennengelernt habe, äh, psychisch und physisch, äh, das ist einfach so wertvoll und ich glaube, das ist durch äh, wenige andere Sachen zu ersetzen und man kann das eigentlich mit kaum irgendwas anderem gleichsetzen und von daher bin ich eigentlich extrem glücklich, diese Erfahrung gemacht zu haben oder äh, ja, machen zu dürfen und äh, deshalb sind die, ist das echt, was ich daraus gelernt habe, ist echt 90% positiv.
0: Wo wir gerade bei dem mentalen, psychischen noch einmal sind, ich hätte gerne eine ganz spezielle Frage, die ich vorhin nochmal ähm, mir überlegt hatte. Wir haben uns vor ziemlich genau einem Jahr gesehen, da hast du gesagt, ich habe das vor, äh, da war die Planung noch voll im Gange, wir haben dich getestet, jetzt sitzt du hier nach einem Jahr mit zigtausend Kilometer in den Beinen und viel, viele Erlebnissen. Ähm, ich weiß, es ist wieder sehr schwierig, sehr abstrakt die Frage, aber, ähm, der Erik von damals, der Erik von heute. Beschreib mal vielleicht mit einem Satz oder ein paar Sätzen. Ähm, bist du jetzt ein anderer Mensch oder hat sich was geändert? Und wenn ja, was? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also kurze Antwort. Ähm, was hat sich geändert? Lange Antwort. Ähm, bin, Ich glaube, ich, ich se sehe gehe anders auf Sachen zu. Ich versuche immer aus jeder Situation das Beste zu machen. Mhm. Also einfach mal kurzes Beispiel beim, beim Radfahren. Äh, es funktionieren so viele so viele Sachen an einem Tag nicht und es ja. geht so viel schief und der Plan, den du dem morgens machst, den kannst du eigentlich nach zwei Stunden wieder verwerfen. Ja. Weil es, du hast eine Panne, du fühlst dich scheiße und ähm, ja, ich habe bemerkt, dass ich in den ersten Tagen extrem aggressiv geworden bin. <lacht> <lacht> weil, weil halt irgendwas schiefgelaufen bist und du hast ja. halt diesen, diesen Hungereffekt mhm. äh, oder diesen, jeder hatte hier schon mal einen Hungerast, da, du fühlst dich halt scheiße, dann noch das kombiniert mit Müdigkeit und äh, dann kriegst du noch einen Platten dazu und dann kriegst du noch einen nächsten Platten dazu und dann bin ich halt in den ersten Tagen oftmals schnell, ist halt schnell gereizt und ich bin ausgerastet mhm. und ich glaube... Ich habe daraus gezogen, dass dieses Ausrasten oder aggressiv werden in keiner Lebenssituation irgendwas zu deinem Erfolg beiträgt. Also nie. Niemals kannst du daraus aus, aus Aggressivität ja. irgendwas Gutes ziehen. Ja. Und dann einfach, ähm, und in den Wochen danach war ich auch natürlich so erschöpft, dass ich gar nicht mehr so aggressiv sein konnte. Also ich war vielleicht innerlich mhm. ein bisschen mehr, aber ähm, ich bin viel, viel ruhiger geworden. Und auch bei Tour de France mehr Lösungsansätze für das Problem gesucht und bin nicht äh, problemorientiert an das mhm. Problem gegangen, sondern lösungsorientiert. Und das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, das kann ich jetzt so ein bisschen auch auf den Alltag ummünzen. Ja. Das kannst du halt immer machen.
2: Ja, ist ja. mega gut. Also ich glaube, das ist halt sowas, was man äh, sonst in mehreren Jahren ähm, sieht. Erik ist, ein... ist Mitte 40 jetzt geworden. Ja, ja. ich glaube mal, du bist schon ein bisschen <lacht> ist... gealtert. In so, du machst ja ex so extrem viele Erfahrungen ähm, und das ist natürlich ein super wichtiger Punkt. Die, die Leute, die ähm, oder viele, die in jungen Jahren impulsiv, aggressiv reagieren auf Probleme, problemorientiert und du merkst halt in so einer Grunde so es bringt nicht viel, problemorientiert dran zu gehen, sondern ich muss lösungsorientiert in meiner Situation sein und es aufregen bringt auch nichts äh, und das ist ich mega spannend.
0: Du, du lernst halt so eine Art Resilienz der Probleme gegenüber. Ich glaube, da hatte Sepp Breuer auch bei, bei Badlands so ein bisschen was erzählt danach, dass er sagte, ja, du kannst natürlich jetzt, äh, ich übersetze es mal so, du kannst natürlich vorm Rad stehen und den Schlauch anschreien, dass er jetzt platt ist, aber es ändert die Situation ja nicht. Du musst ja problemlösungsorientiert da rangehen. Du
1: kommst ja keinen Meter voran. Ja, ja eben. Ja. kannst jetzt auflegen, also aber Ziel, stehst immer da. Mein Ziel ist hier irgendwie, die Tour <lacht> zu beenden, aber wenn ich, wenn ich sauer darüber bin oder irgendjemand anschreie Stich oder meinen Rad noch einschreie, hier.
0: Stich
2: mal auch genau da. Alle. Ja. ja,
0: das sind so, das sind so Momente, das, wie du schon sagst, das kann man echt ins Leben übertragen. Dann äh ähm, kleines Beispiel, ich fahre jetzt morgens auch mal mit dem Rad zur Arbeit, ne, so fast ähnliche Distanzen, aber. Hast ja, so eine Grand Tour, ja? Fast, fast wie eine Grand Tour. Und dann ist es halt manchmal so, dann ist man vielleicht ein bisschen später dran, da fährt man ein bisschen Standgas darüber, weil man merkt auch, Vorderrad, ich muss da ein bisschen eher da und so weiter. Und da hast du die eine Bordsteinkante, habe ich da ein bisschen zu spät gesehen, zieh's Vorderrad hoch, kommt zu früh unten auf, hau auf den Bordstein, hab einen Durchschlag und der Schlauch ist platt. Oh nein, auch das noch heute, nach dem Tag, nachdem das schon alles hier so, ich bin schon extra geballert und was auch immer. Und am Ende ändert die Situation nicht. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, ja, wenn dich halt, äh, wenn dich einen Schlauch wechselt, der dich jetzt vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten kostet, so in deinem Tagesrhythmus so auseinanderschießt, ähm dann ist ein anderes Problem da und nicht der, Schlauch, der platte Schlauch, sondern ist mein Zeitmanagement in dem Moment halt falsch gewesen, dass ich halt dahin ballern muss, dass ich diese, mhm. diesen Puffer nicht
2: habe und mir selber den Stress halt mache. du muss. weißt es eigentlich auch, ja, dass dein Zeitmanagement scheiße war und der, der Schlauch ist eigentlich nur so der ja. Katalysator, der das so einen Ausbruch bringt und das ist dann irgendwie das, wo du deine Wut drauf kanalisierst, weil eigentlich ja. bist du auch ein bisschen wütend und, auf dich selbst. <lacht> und der Schlauch zeigt mit so einem Finger auf mich zurück und sagt, ja, du bist aber du schuld. Du warst zu spät,
0: <lacht> Lukas. Ja, so ist es nämlich. Ja. Und, ja. Ich,
1: ich habe das oft im Alltag, wenn Leute so sagen, ich hatte heute wirklich auch das noch hört er am Tag. Ja. Und ich hab, oh, heute habe ich <lacht> echt einen richtigen Scheißtag und ich bin wirklich richtig sauer. Und dann denk ich mir, ja, aber also, was hast du denn davon, wenn du jetzt genau damit noch... weitermachst mit deinen ja. negativen Gedanken? Dann trägst du das halt jetzt mit ins Bett oder bist ja. du halt, morgen bist du dann halt vielleicht entspannter, aber es wäre doch viel cooler, wenn du jetzt einfach die Situation so akzeptierst, wie sie ist ja. und dann äh, versuchst aus dem Tag noch das Beste zu machen und nicht, äh, irgendwie so verkopft,
2: daran ja. zu gehen. Du lässt ja. halt sonst die Dinge Einfluss auf deinen weiteren, deinen weiteren Tag haben. Ich finde ich, find ich ja. mega spannend. Das ist schon fast ein Psychologie-Podcast hier, aber ich finde das auch. Wie grade. die Folge mit Zerbrecher. Ich glaube, da kommt immer in die ähnliche Richtung. Nach dem ja, Ultra-Racing wird Psychologie. -Podcast. Gut, weil da auch äh, das ein großer mentaler Aspekt ist. Ja. Und das ist jetzt nochmal noch mal krasser. Ich glaube, wir sollten jetzt mal Tour im Schnelldurchlauf äh, abhaken. Du bist die Tour gefahren, du hast die Tour gepackt. Ähm, war die Tour vom Profil eher härter oder Giro? Also, ich. Ich glaube, ich war einfach da so
1: gut trainiert, dass, äh, dass das im Großen und Ganzen für mich einfach viel, viel einfacher war. Ähm, vom Höhenprofil und den Zahlen war es auch einfacher, aber ich glaube, ähm, ich glaube, wenn... Ich glaube, es war ich lag zum großen Teil einfach daran, dass ich viel, viel besser trainiert war.
0: Du gehst ja halt mit einer anderen Selbstsicherheit also in das Event rein. Ne? Ich meine, klar, es ist nicht ja. einfach, aber du weißt halt, ich habe schon einmal sowas geschafft genau, so, und ich ja. weiß, welche, wie die Prozesse aussehen. Man hat diese... Nicht emotionale äh, Befangenheit bei einem Platten, sondern du bist ein bisschen gesetzt ja. Genau. Mhm.
1: Ja. Und äh, also klar, da gab es auch Probleme, aber wie ich schon sagte, also der, der Tagesablauf hat einfach viel mehr gestürmt. Äh, ich bin nicht mehr in dieses tiefe Loch am Anfang gefallen. Äh, und in diesen extremen Graubereich, dieser, der kam einfach nie, weil ich, weil ich einfach Punkte, die ich falsch gemacht habe bei beim Giro, die habe ich einfach. Ähm, ja, die, die sind einfach ausgefallen. Mhm. Äh, dadurch, dass ich viel besser trainiert war und ähm, dass ich mich, dass ich diese Erlebnisse schon kannte und so besser damit umgehen konnte. Äh, natürlich gab es auch Probleme, jetzt zum Beispiel wie die Hitze, mhm. da ich hatte teilweise 48 Grad <lacht> äh, über drei Tage und dann äh, waren das auch noch die schlimmsten Bergtage mit über 5000 Höhenmeter und über 250 Kilometer ja. und dann halt, ähm, ja, körperlich ging das irgendwie, es war nicht geil, aber es ging irgendwie mhm. und das auch zu merken, das war, dass, dass ich das ab kann und dass ich damit klarkomme, war ziemlich cool, aber dann trotzdem ähm, genug zu trinken und den Körper immer runter zu kühlen und erstmal genug Wasser zu finden, äh, das war ex extrem hart, ja.
2: Ja. Hast du mal einen Tag bei den Grand Tours gehabt, wo du nicht gefahren bist? Ja, ich, ähm,
1: also da nach dieser äh, extremen Hitze, das waren drei Tage, wie gesagt, mit extrem Berg und ähm, extrem vielen Kilometern und ich dachte, ich habe es jetzt geschafft, die Berge sind durch, jetzt nur noch der Weg bis nach Paris und äh, dann am nächsten Tag, also erster Flachtag quasi, bin ich 100 Kilometer gefahren und habe gemerkt, boah, hier geht gerade irgendwie gar nichts mehr. Und dann äh, habe ich mich hingelegt am Straßenrand, wollte wieder aufstehen, bin fast umgekippt, <lacht> äh, bin fast ohnmächtig geworden, mitten in der Walachei. Oh. Und ähm, ja, es ging einfach gar nichts mehr. Und es waren im Umkreis von 20 Kilometern stand quasi kein Haus. Es war nichts, cool. nichts da.
2: Stell dir vor, du wirst dann da gefunden. So mitten <lacht> in Frankreich und da kommt so ein Franzose und dann liegt da so ein Typ und der erzählt erstmal ja, ich bin die Tour jetzt gerade anzupornen. Ja, Stop ist. Mein <lacht> Garmin.
1: Ja, und dann, äh, dann war dieser Moment, wo ich dachte, okay, ich kann ich, ich kann nicht fahren. Ich, ich, ich wollte aufs Rad gehen, aber ich mein, ich wäre fast ohnmächtig geworden und ich hatte halt sowas wie ein, ja, ein Hitzeschlag. Mhm. Und dann habe ich Felix angerufen, der kümmert sich, oder so meine Organisation und ähm, sucht halt was raus, wenn es kritisch wird an Hotels oder äh, in dem Fall habe ich ihm gesagt, Felix ich komme hier nicht weg, mach irgendwas ruf einen Krankenwagen <lacht> an irgendwas. ruf ein Taxi an oder ähm, mach irgendwas such irgendwie was raus, wie ich hier wegkomme weil ich konnte nicht mehr er hat gesagt, und er hat eine Stunde oder so rumtelefoniert und mein Handy-Akku wurde dann auch schon relativ schnell leer und dann habe ich noch Konstantin noch ein anderer Kumpel von mir habe ich Bescheid gesagt, er er soll irgendwas machen und äh, die ganzen, es war so weit außerhalb, dass kein Krankenwagen kommen wollte und auch kein Taxi. <lacht> und dann hat er gesagt, äh. dann hat Konstantin mich angerufen, gesagt, in 20 Kilometer, da ist vielleicht, da ist so ein Haus und das ist sowas, vielleicht sowas ähnliches wie ein Wanderhaus. Und ich habe für diese 20 Kilometer zwei Stunden oder so gebraucht. Ach du Schande. Und dann, äh, weil ich konnte halt, ich ich habe getreten und hat dann Tritt wieder ausgelassen, so, also, mhm. weil ich, es ging nicht mehr. Und dann angekommen bei diesem Haus, ähm, geklopft und ich habe nur gebetet, dass mich da wer reinlässt, weil ich wäre halt echt verreckt da. Und, ähm, dann hat so ein, ähm, sehr, sehr alter Mann aufgemacht, Nick hieß er, <lacht> und Nick, ich habe mit, er ist mit ihm auf meinem, äh, schlecht, sehr schlechten Französisch geredet und da hat sich zum Glück rausgestellt, dass er, Brite ist und dann ja. konnte ich mit ihm auf Englisch sprechen. Und der Mann hat mich echt gerettet. Der hat mir der hat mir echt äh, dann Vier-Gänge-Menü gemacht und ich hab ihm gesagt, hm. Alter, mir geht's echt scheiße. <lacht> <lacht> Bitte hilf mir. <lacht> ich, du kannst dir nicht vorstellen, wo ich gerade herkomme. Ja, das ist ich ja nicht so witzig. Ich glaube, er hat den, den Ernst der Lage verstanden <lacht> und, und, und hat mir echt alles gemacht ähm, und hat sich echt gut um mich gekümmert. Und äh, was also meinst du,
2: was der Nick dann irgendwie so am nächsten Tag zu so seinen Homies erzählt hat? So, Du musst aber nicht glauben, was gestern <lacht> passiert ist. Also dann klingelst und dann steht <lacht> da ein Typ, der ist irgendwie zwei Grand-Tours gefahren und das ist <lacht> völlig am Ende. Kind hier oben das finde ich mega also witzig. Das schaut aber Nick besser genau. an. Auch, auch Nick hätte wahrscheinlich am Morgen nicht damit gerechnet, dass, dass das an dem Tag passiert. So, so, so viel zur Tagesplanung. <lacht> genau.
1: Das ist halt ganz cool, weil das ist halt so ein, ja, wie ich schon sagte, ähnlich war das wie so ein Wanderhaus oder so. Und der hatte halt immer solche oder oft solche Leute. <lacht> solche Leute, glaube ich, nicht also, dass er das oft hat.
0: Er war nicht überrascht. <lacht> <dass er> so, <lacht> <lacht> wenn, wenn Nick einfach nicht überrascht, ist das so ein, schon so ein wieder so ein einer. ausgetrockneter Deutscher, der gerade zwei Grontos in den Beinen hat vor ihm steht. Ja, schon und wieder einer. <lacht> ja, so eine ey, Rosine. Also
1: ich war auf jeden Fall in dem Moment mega dankbar, ja. dass er, dass er mich da gerettet hat. Dann habe ich da eine Nacht gepennt. Und am nächsten Tag ging es mir halt immer noch Scheiße und dann musste ich ins Krankenhaus. Und, Gott, ähm, ja, war dann im Krankenhaus und dann, äh, Bluttest gemacht und dann ein Elektrolyt halt gefehlt. So, das hat mich so aus dem Leben geschossen.
0: Ja, aber es ist halt schon ordentlich. Kriegst also, das erstmal hin, ne? Also ja, du musst ja. halt
1: über so lange Zeit, dass du erstmal, also es dauert ja zwei, drei Wochen, bis du erstmal so viel verlieren kannst. Mhm. Und das war halt bei mir der Fall. Und dann habe ich halt, ja, so ein, das Ele Elektrolyt gekriegt, paar Stunden gewartet, ging wieder top. Ab 200 Kilometer. Ja, Eine <lacht> genau. Fusion rein, ab dafür. Genau, und das war so einer der Tage, wo ich nicht gefahren bin. Ja.
0: Okay. Also ich, glaub, ich glaube, Erik ist einer der wenigen Athleten, die sagen, wenn sie nicht fahren konnten, dass sie wirklich nicht fahren konnten. Ja. Also, <lacht> kau Kaufe ich ihm auch ab. Das, das
2: bringt uns doch wunderbar eigentlich zu, dem, zu der dritten Grand Tour, ähm, die du nicht fahren konntest. War die beste. War die beste. <lacht> die, da lief wie im, wie im Schnürchen, ne? Ähm, du bist nach Hause gekommen von der Tour. Äh, erstmal auch wieder wahrscheinlich... Nichts sei Dank. Genau, nichts sei Dank. Erstmal wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Pause gemacht. Ähm, ja, war das anders als nach dem Giro?
1: Ja, also angekommen in Paris. Äh, einen Tag im Hotel geschlafen. Nächsten Tag fünf Stunden durch die Stadt gelaufen. Und gedacht, das wäre... mal. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, also ich fühle mich schon belastet, aber es ist irgendwie okay. Und ich habe es irgendwie echt gut weggesteckt und ich war echt überrascht, wie schnell mein Körper sich an diese doch schon eigentlich extreme Belastung an, angepasst hat. Also das war echt erstaunlich und dann also ich konnte alles ganz normal machen und ich brauchte nicht so viel Erholungszeit so gut wie gar keine. Natürlich habe ich ja nach ein paar Tage Pause gemacht. Ja. Aber ich bin nicht in dieses fette Loch gefallen und bin auch nicht krank geworden und das war echt richtig krass, das zu sehen.
2: Und dann wenn das erst mehr, das erste wieder auf dem Rad gesessen hast, war dann ein gutes Gefühl direkt?
1: Ja, also es war es right. war das, das Gefühl war okay und es mhm. war ähm, es war einfach ich war einfach sofort wieder in meinem Radfahrtrott drin und in ja, in diesem Bereich, wo ich halt immer gefahren bin. Das war halt der eine Bereich, wo ich fahren ja. konnte und dann war ich da drin. Ja, und dann ich glaube, die Zeit zwischen Tour und Vuelta war auch nochmal mal knapper.
0: Ja, das ist ja generell nicht so lang, ne?
1: Ja, ich glaube, das waren zweieinhalb, drei Wochen oder Ach, so. Moin. Und dann, ich wollte halt diesem Problem aus dem Weg gehen, dass ich halt bei der Tour hatte, fast zu verdursten. Mhm. Und dann habe ich von ähm, einem Rose Reveal, äh, was von, ja, so ein Endurance-Langstreckenrad ist, auf ein Rose Backroad gewechselt. Die beiden Räder, oder das Backroad ist ein Gravelrad. Mhm. Ähm, die beiden Räder sind allerdings von der Geometrie zu 99% identisch. Hm. Und ähm, ich habe das gemacht, weil das Backroad mehr Anschraubpunkte hat ja. äh, und ich wollte mehr Flaschen halt damit nehmen. Einfach eine Flasche mehr. Hm. So, Spanien dann, halt, ne? Genau. Da ist halt auch ein bisschen dünner besiedelt. Ja. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben. Und ähm, ja, alles eingestellt und dann äh, ja, hat sich irgendwann ähm, herausgestellt, dass ich meinen Sattel Anderthalb Zentimeter zu hoch eingestellt habe. Wie man das nicht bemerken kann, <lacht> äh, weiß ich auch nicht
2: genau. Ja, du bist ja nicht so viel gefahren. So. Also ja, gut, du, fährst, du kommst auch äh. auf ein neues Rad und denkst halt so, okay, irgendwas ist anders, aber okay, fühlt sich vielleicht ein bisschen anders an, weil es ein neues Rad ist. Und ja, genau. Gut, anderthalb äh, Zentimeter äh, ja. sind natürlich schon viel. Es also ja, war ja nur gelegentlich Radfahrer, man merkt
0: ja. sowas ja immer, ja, wenn man <lacht> viel fährt. Ja,
1: auf jeden Fall gestartet, dann in der Niederlande, in Utrecht und dann 100 Kilometer gefahren und dann ich merke, ey, hier. Passt irgendwas am Knie nicht. Und dann, dann, es wurde von jetzt auf gleich, also das Problem war nicht so, man hat ja eigentlich erst so das bisschen anfängt, aber es war innerhalb von fünf Kilometern, konnte ich mein Bein nicht mehr bewegen. Und das ja. war, der jeder Tritt tat einfach so weh, ich konnte, es, es war unnormal, wirklich. Ich konnte die Kurbel nicht mehr rumkriegen und dann, äh, ja, meist angerufen und Gesagt, ey, wo habt ihr denn den Sattel eigentlich gemessen? Und dann hat sich herausgestellt, ich habe halt falsch gemessen, so, mhm. äh, am, am falschen Punkt. Mhm. So, hab ich einfach nicht, nicht genau drauf geachtet, dann halt den Sattel wieder runtergestellt, aber dann war es halt schon zu spät und, aber ähm. Die Entzündung ist drin. Genau. Also, wir sprechen hier von der Sehne, die geht vom, äh, am, an der Außenseite vom Oberschenkel, ähm, von oben vom Oberschenkel bis zur Außenseite vom Knie. Tractus Iliotibialis heißt ja iliotibialbandsyndrom
0: genau. genau. syndrom als klassisches Läuferproblem, wenn du so nach innen wegknickst. Oder halt Radfahrproblem,
2: wenn du dann äh, wenn, wenn du es ja überstreckst. Ja, wir haben ja schon mal gesprochen, ich hatte es auch. Damals, ja. ähm, letzte Rennersaison in Münster gefahren. Münster Land Giro, glaube ich. Da auch so heftig irgendwie so einen Ruck an der Schuhplatte gehabt, dass die leicht verdreht war. Dann das Rad in die Ecke gestellt für vier Wochen. Dann trainieren gefahren mit zu viel Standgas, direkt viereinhalb Stunden und mit der schief eingestellten Schuhplatte und ich glaube danach die, die Tage nochmal laufen gegangen, das war die Kombi ja. ciao ja. drei Monate raus
1: ja, also man kann jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es jetzt das Rad war, vielleicht war es die Überbelastung ähm, auf jeden Fall ist das echt ein Problem was echt nervig ist und Lukas, du weißt das gut so also Muskeln erholen sich mega schnell, die werden halt hart durchblutet hm. beim Sport und so aber so eine Sehne, die zu heilen, das ist halt äh, nicht gut durch blutloses Gewebe und das dauert leider sehr, sehr lange, ja. äh, das wieder zu
0: reparieren. Definitiv, vor allem wenn halt so eine Entzündung dann genau drinsteckt. Äh, Im schlimmsten Fall vielleicht ein bisschen Flüssigkeit irgendwo. Das sind diese Schmerzen, die du sagst. Die sind so höllisch, tun die weh. Äh, und dann denkst du gar nicht, was ist denn hier los? Weil ich bin ja nirgendwo draufgefallen oder sowas. Und wenn du mit ganz lange wartest mit eine gewisse Zeit abwartest, kann es auch sein, dass es quasi von einem auf den
2: anderen Tag dieser höllische Schmerz direkt weg ist wieder. Ja, das ist das Krasse. Also bei mir war das so nach drei Monaten... Aber dann, also nicht nur nur Warten, sondern auch viel Physiotherapie und beim Osteopathen genau. gewesen, und sowas. Und dann, ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben bei mir, fahre ich und merke so, ich kann das war immer eine magische Stunde. Ich glaube bei dir war das auch so ungefähr. Ja. Eine Stunde und dann zack oder dreiviertel Stunde, dann fängt es immer gleich an. Und bei mir war das dann immer, dann komme ich über diesen Punkt der Stunde hinaus und denke so, geil, Stunde 10, Stunde 20, so krass, es ja. funktioniert wieder. Und dann aber es ist ein echt zäher Prozess und es macht einen halt echt fertig. Und ich meine, in deinem Fall war es halt so: da steht halt noch so eine Grand Tour dann an. Ja, Du hast, ne, ich gerade
0: sagen, du hast ja normalerweise müsstest du Ruhe dran tun, Physiotherapie, äh, Stretchen und dann ein bisschen Beweglichkeit. Also nicht Radfahren. <lacht> was willst du machen? Ja, du hast ja genau. eine Aufgabe gerade vor dir. Du äh, fährst dann weiter und dann wird es nicht besser, ja.
1: Genau, ich hatte halt irgendwie dieses Projekt, was ich unbedingt beenden wollte, einfach, äh, ja, um es fertig zu haben. Es ist ja irgendwie, um aus den zwei Grontus, drei Grontos zu machen und äh, ja, das das ging dann halt auf einmal nicht mehr, also es war halt und ähm, es war irgendwie auch keine Lösung in Sicht und dann erstmal einen Weg zu finden oder einen Lösungsansatz zu finden, der mir hilft, eine Behandlung, die mir hilft, das hat einfach schon so lange Zeit gebraucht, ich glaube drei Monate ja. und dann habe ich, ähm, wir haben Stoßwellentherapie heißt das mhm. übrigens, was, ja. mir, was mir hilft, das ähm, kann das nicht genau erklären. Kannst du das erklären vielleicht?
0: Wir müssen es nicht zu umfangreich machen, aber es geht am Ende darum, dass du dieses schlecht durchblutete Gewebe durch diese Mikrostöße, stöße Mikro-Erschüttungen quasi, ja. eine gewisse Durchblutung hast. Mit so einer hat, mit so so mit so eine, Pistole irgendwie. da, oder was? Ja, aber die ist jetzt nicht diese nicht diese Gun, sondern wirklich so ein Stoßwellentherapiegerät, das du aufpassen, lass nicht zu sehr auf den Knochen halten, das ist dann okay. du Vibration quasi punktuell da rein, ja. äh, Mikro zerstörst, genau, und dann vor allem durch mehr Durchblutung dadurch dieser Region äh, diese Heilungsprozesse anregen kannst, weil was die Sehne halt letztendlich macht, die ist halt kaputt, ja, aber diese Heilungsprozesse, die sind dann relativ langsam und damit kannst mhm. du alles ein bisschen antriggern, so ein bisschen anreizen. Genau. Ja.
1: Wow. Und nach drei Monaten habe ich halt dieses äh, rausgefunden, dass es halt funktioniert. Mhm. Und dann äh, ist es ja leider, ich bin dann zwei, drei Monate nicht wirklich Rad gefahren und dann bist du halt auch wieder auf einem Level, was dann relativ low ist. Und dann wieder zurückzukommen und erstmal zu sagen, okay, jetzt wäre der Punkt, wo ich die Vuelta wirklich fahren kann das braucht einfach Zeit. Du kannst ja. nicht von jetzt auf gleich sagen, okay, mein, mein Bein, das funktioniert jetzt wieder, wir können jetzt losfahren. Ja. Weil also Du läufst damit natürlich auch Gefahr, dass du das Bein dann wieder zerstörst ja. und es ist physiologisch einfach auch nicht realistisch, dass du das schaffst. Es ist ja nicht so, dass man dass man irgendwie dann mal, das ist ja nichts Gewöhnliches, oder mal eine 50 kilometer rad weil es ist ja schon am, an der absoluten Grenze der Leistungsfähigkeit. Und dann wieder auf das Level zu kommen, hat dann einfach nochmal drei Monate gedauert. Und dann habe ich vor, ich glaube, jetzt zwei Wochen dann einfach nochmal einen Start probiert. Äh, habe da angefangen, wo ich aufgehört habe. Und ähm, ja, dann... Äh, ich war vorher nochmal eine Woche krank. Und dann bin ich nochmal gestürzt auf das linke Bein. Oh Gott. Äh, und dann war ich wieder... Äh, hatte ich halt wieder zwei kleine Rückschläge. Und dann bin ich losgefahren und dann hat das Knie wieder angefangen zu zwicken, vielleicht vom Sturz. Ähm,
2: und Aber gleiches Muster? Also gleiches, äh, gleiche Symptome dann?
1: Ja, gleiche Symptome. Okay. Ja.
2: ja. Und ja. dann muss ich schlechter weiter erzählen.
1: Äh, dann, ähm, ja, dann, ich bin ungefähr 300 Kilometer gefahren hm. von der Vuelta und natürlich mit dem Gedanken, das Ding zu Ende zu bringen, weil man muss sich halt denken, ich habe diese, dieses Ding so lange im Kopf, hm. so einfach schon anderthalb Jahre und du willst das einfach zu Ende machen und du willst, dass es, dass es jetzt aufhört. Du willst mal was anderes machen, als ja. irgendwelche Grontos fahren. <lacht> und dieses Ding einfach beenden so. Und äh, von daher war es einfach, wollte ich das einfach beenden und äh, ich dachte, es geht auch. Ähm, nicht in dem Tempo, in dem ich jetzt die Tour de France gefahren bin, aber ich bin 300 Kilometer gefahren, das Bein hat äh, angefangen zu zwicken und dann habe ich zusammen mit meinem Trainer entschieden, dass wir halt an der Stelle das Projekt beenden, weil ähm, man muss sich überlegen, ich habe da so viel Kraft reingesteckt und so viel äh, Zeit und ich habe alles dafür gegeben, mehrmals, dass es funktioniert und äh, dann nochmal zu sagen, ich bereite mich jetzt nochmal darauf vor und mache einen dritten Vuelta ähm, ich glaube, es ist natürlich auch immer eine extreme mentale Belastung, sich mhm. wieder auf das Gleiche vorzubereiten Klar. und dann wieder das Gleiche anzufangen. Und deshalb haben wir gesagt, ey, ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe hier wirklich alles gegeben, ich habe alles getan dafür, dass es, dass es funktioniert. Zweimal, es hat zweimal nicht funktioniert. Sollen wir anderes drei Kontos machen? <lacht> also
2: der Trainer, der dich, da, der dich da in die Scheiße reingeritten hat, hatte ich auch wieder erlöst am Ende und mit dir zusammen entschieden, okay, wir lassen das jetzt das mal. Das Buch Triple Tour ist damit jetzt
0: erstmal geschlossen. Genau, ja. Bist du mit dir damit, bist du bist du fein damit? Mega. Ja, okay. Also
1: ich muss sagen, ich bin mega glücklich. Es war wie so ein erlösender Moment, wo ich meinen Trainer angerufen habe. Ich habe gesagt, okay, die Situation ist scheiße. Ich wäre das gerne zu Ende gefahren. Ich hätte, ich hätte, ich hätte es wirklich gemacht. Aber dann nochmal zu wissen, ich, ich habe jetzt in der letzten im letzten halben Jahr nochmal alles gegeben um zurückzukommen und das wirklich zu beenden, was ich angefangen habe und es geht wirklich einfach nicht es, ich kann es nicht besser machen Nein. als es ist das war einfach ähm, ja dann. Es, es war einfach mega mega befreiend ähm, weil was ich habe das halt so lange mit mir, mit mir rumgeschleppt und du stehst morgens auf und denkst, Walter ich muss das beenden, bevor ich irgendwas anderes mache
0: und dann würde ich einfach an der Stelle einmal kurz kurz sagen, im Namen der gesamten Community, herzlichen Glückwunsch zur Double-Alt-Tour. Das ist danke. schon einfach eine heftige <lacht> Nummer, verdammte Hacke.
2: Definitiv. Ich habe nur eine Frage, wenn du dann da sitzt, hast deinen Trainer angerufen und ihr habt hast entschieden, so, das war's, bist du ja erstmal allein gewesen. Wie war dann dieser Moment danach? Hast du dich irgendwo hingesetzt, dir einen Kaffee geholt und gesagt so, boah, wie ist der Moment?
1: War bei Domino's, glaube ich, danach. <lacht> Mal
0: richtig Qualitätspizza.
1: Ja, genau. Also, nee, ich saß auf einer Bank und ähm, es, es war an dem Tag so, ich bin bei 100 Kilometer, an dem Tag hat es angefangen und dann bin ich weitergefahren, um mir sicher zu sein, es ist wirklich das Knie. ist wirklich und kaputt. Und es, ist, es ist wirklich im Arsch. Ja, tut weh. Passiert, ja, tut weh. Ich hätte, ich hätte weiterfahren können, aber es hätte dazu geführt, dass ich das Knie zerstöre und dass ich dann womöglich wieder sechs Monate, ein Jahr kein Rad fahren kann. Mhm, ja. Und das dann zu riskieren oder das dann, es wäre so gewesen, das dann zu machen, ist einfach unnötig. Und ähm, ja, ich, ich will, will mir meinen Körper nicht zerstören. Ich will noch lange Rad fahren. Ich <lacht> habe dieses Jahr natürlich auch wieder Projekte geplant und ich will die auch umsetzen. Ja. Und dann ist halt so ein, dadurch Spanien zu tuckern, nur damit das Projekt wirklich beendet wird, ja, einfach
0: so. Unruhig, bei, all der, ja. bei all der Verrücktheit ja. auch einfach hin und wieder vernunft walten lassen, ist vielleicht auch noch der große Schlüssel. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch was, was vielleicht der Erik vor, vor einem Jahr nicht so entschieden hätte, wie der Erik da. in Der Mit-40er-Erik. <lacht> der Mit-40er-Erik, <lacht> genau. Also das ist auch so eine gewisse, äh, ja.
1: Ja, ich glaube, ich und mein Trainer, wir, äh, wir, wir haben da relativ die gleiche Meinung. Also es ist schon extrem, was ich mache, aber wir haben immer im Hinterkopf wir haben hier nur einen Körper und wir, wir belasten den <lacht> stark. Aber wir müssen, wenn wenn der sagt, wir mach, es geht nicht, dann geht es auch nicht und dann gehen wir darüber auch nicht hinaus. Und ich. ja, und das haben wir dann und diesen äh, Prioritäten sind wir dann auch treu geblieben.
0: Mhm. So wie in Frankreich äh, bei Nick. <lacht> ja,
1: ja, ich, ja, gut, da ging es halt nicht. Und wenn wenn es jetzt drei Tage nicht gegangen wäre, dann hätte ich drei Tage Pause gemacht. Aber ja. es, es ging halt und es war wenn ich dann, wenn es absehbar gewesen wäre, dass ich meinen Körper damit auf Dauer zerstöre oder irgendwas kaputt mache mhm. auf Dauer, dann hätte ich das nicht gemacht. Aber es war absehbar, dass es nicht so ist. Ich habe ich hab das aufgefüllt, was nicht mehr da war. Ja. Dann war alles okay. Und ich konnte dann weitermachen. Ja, Aber ich ist, zerstöre mich nicht langfristig damit.
0: Das ist wirklich vernünftig.
2: Ich glaube, was wir jetzt, du hast eben schon, hast du eben schon angesprochen, du, du hast noch Projekte vor. Genau, das war die ähm, fragen. Dann switchen wir mal jetzt so in die Zukunft. Erstmal jetzt gerade nochmal Rad gefahren, seitdem ist das Knie in Ordnung und was steht für dich jetzt an in naher Zukunft?
0: Wann kommt der Podcast eigentlich raus? Morgen, heute, Samstag, also für die Zuschauer heute, <lacht> Samstag, also für dich morgen. Ähm,
1: dann darf ich es noch nicht
0: sagen.
2: Okay, dann darfst du es noch nicht sagen, aber du hast noch ein paar, Sa dann, dann kannst du auf den ersten Teil der Teil der Frage antworten allgemein. mit dem Knie, bist du nochmal Rad gefahren und hält es jetzt?
1: Genau, also die es ist im Moment so, dass ich ganz gut Rad fahren kann, äh, 100 Kilometer plus gehen ganz gut, es Ist es, ich würde nicht sagen, dass es jetzt weg ist, wenn ich jetzt jeden Tag 250 fahren würde oder mehr, dann, ähm, dann wird es sicherlich wiederkommen, aber ich bin halt in Behandlung, ich weiß, was funktioniert und ich kann gut trainieren damit und ich kriege es auf Dauer damit weg. Ja das ist auf jeden Fall schon mal mega erleichtern und ich bin halt nicht in so einem mentalen Tiefpunkt so damit ne? und ähm, ja in Zukunft in den nächsten Jahren sollen dann ähm, ich will einfach das machen, worauf ich Bock habe, was einfach cool ist, das muss gar nicht immer extrem sein, ja. sondern einfach äh, coole neue Sachen ausprobieren ähm, ja zusammen mit meinen Partnern Projekte gestalten und ähm, es, das müssen gar nicht immer irgendwelche neuen crazy Rekorde sein. Weil ich sehe auch teilweise Ultra-Radsporter, die ähm, ja, irgendwie Cape to Cape fahren und dann ihren letzten Gegner bei um 30 Minuten schlagen. Und dann ja. denke ich mir, ja okay, cool. <lacht> ja, das weiß ich jetzt nicht, ob mir das so wertvoll ist. Dann bin ich irgendwie durch ganz Afrika gefahren äh, und war die ganze Zeit am Hetzen, habe nichts davon mitbekommen, ja. Von dem ganzen Land bin die ganze Zeit am Arsch. Also mir geht es gar nicht darum, irgendwie immer neue Rekorde zu setzen oder äh, ja, einfach die krassesten oder dümmsten oder bescheuertsten Sachen zu machen. Ja. Einfach mir geht es darum, Spaß zu haben. Das kann mal extrem sein, das kann mal langsam sein, das kann mal schnell sein. Äh, genau, das ist einfach so ein äh, kleiner Ausblick in die Zukunft.
2: Schnellste Monaco-Umrundung oder sowas. Klar, was mhm. man so macht. Mega. Ja irgendwelche... <lacht> <lacht> Wer hast du gesehen? Mona Nichts. Monaco, Malta, äh, nicht Malta, Monaco, äh, Vatikanstaat, äh, all die, <lacht> all die, all die Staaten kannst du ja mal runden. Grenze Das ist auch nicht so extrem. <lacht> Bremen. Ah, es so, gibt ja Hamburg. so
1: viele bescheuerte Rekorde, die sich da Leute ja. ausdenken. Die man auch
2: weil stehen halt, lassen kann. Es halt <lacht> ist
1: halt einfach für die Medien dann immer geil, dann zu sagen, ja. der neue Weltrekord. Ja. Aber äh, was das dann wert ist, im Endeffekt, ist immer was anderes.
2: Ja. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter äh, Schlusspunkt. Wir haben schon, ich habe keine Ahnung, wie lange wir gequatscht haben, aber ich glaube schon ganz gute Länge. Wir ja. haben heute mal ein bisschen, ich finde es ja, wir haben es ganz gut hingekriegt, Stories mit physiologischen Fakten und äh, psychologischen äh, Laientheorien zu verknüpfen. Und würde sagen, Lukas, hast du noch eine Abschlussfrage oder irgendwelche... Abschlussworte? Ich habe keine
0: Abschlussworte und Frage, aber vielleicht doch nur im letzten Sinne, dass ich dir jetzt einmal, Erik, noch die Bühne geben möchte. Gibt es irgendwas, was du äh, nicht direkten, aber potenziell ähnlichen Nachahmern einmal mitgeben möchtest, empfehlen möchtest? Irgendwas, was du sagst, Leute... Achtet ja, darauf.
1: Go for it. Alles klar. <lacht> Gib Gas. Also, Mach wenn ihr die drei Ground-Tours voll macht, mein Respekt, ne? Aber. Dann kommt er hier in den Podcast dann, rein. Dann müsst ihr natürlich auch die 2022er Tour fahren, sonst ist es natürlich. <lacht> ja, ja. Ja, macht ja, das das nicht so einfach, fahren, Leute. <lacht> genau. Stimmt.
0: Dankeschön dafür, für deine Geschichte, für die Stories. Es war auf jeden Fall sehr erhellend. Ich hänge dir gerade seit einer Stunde an den Lippen. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du da warst. Äh, und ja, ich bin gespannt auf die nächsten. Verrückten Geschichte bei dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier
2: sein durfte. Danke, Erik. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.
1: Tschö.